Bonjour, nous sommes le 8 janvier. Bienvenue, chers amis, à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et croyez-moi, c'est un plaisir, également un honneur d'être là avec vous, encore une fois, aujourd'hui, pour faire, on va dire, pour faire encore un pas, un pas en avant dans ces écritures, dans la Bible. Encore une opportunité pour nous de mettre de côté ce qui se passe dans notre vie et d'ainsi pouvoir se concentrer, se centrer sur la parole de Dieu. C'est un peu comme si euh, nous allions dans, dans, dans un espace à part, dans un lieu à part, pour permettre à la paix de nous envahir et à la parole de Dieu de nous parler. Afin que cette parole puisse nous donner la direction pour le reste, pour tout le reste de la journée. Alors sachez-le, oui, je suis ravi d'être là avec vous. Aujourd'hui, nous continuons de suivre les traces d'Abraham, le grand patriarche de la Bible. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus va nous expliquer ce qu'est la vraie religion. Alors, Jean-François, nous avons hâte de l'entendre et nous te laissons donc faire cette lecture aujourd'hui. Genèse, chapitre 18, du verset 16 jusqu'au chapitre 19, verset 38. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je t'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi Et ne leur pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome cinquante justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq Pour cinq, détruiras-tu toute la ville 
Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point, si j'en trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être s'y trouvera-t-il encore trente justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien. » si j'y trouve trente justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces vingt. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois, peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point. » à cause de ces dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit... « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. »« Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, puis rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils les frappèrent d'aveuglement, les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. 
Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit oh, « Ô mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre sur tout le territoire de la plaine. Et voici il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père, 
l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Matthieu 6, depuis le verset 25 jusqu'à Matthieu 7 au verset 14. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lices des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 
faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Psaume 8, au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, Ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Proverbe 2, versets 6 à 15. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. De peur, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Aujourd'hui, dans le livre de Matthieu, Jésus nous dit clairement de ne pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire. La vie est bien plus que la nourriture et notre corps, bien plus que les habits. Notre Père Céleste, c'est ce dont nous avons besoin. Je paraphrase un peu donc, euh, Matthieu chapitre 6 que nous venons d'entendre. Et ça dit encore... Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Recherchez toutes ces choses et toutes les autres choses se mettront en place. Toutes les autres choses nous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas, non. Ne vous inquiétez pas de ce qui va se passer demain car chaque jour nous apportera suffisamment de soucis comme cela. Donc euh, soucions-nous des soucis d'aujourd'hui 
préoccupons-nous du jour même. À chaque jour suffit sa peine. En Genèse, l'histoire de Lot euh, nous semble vraiment étrange. Et nous nous disons peut-être euh, pourquoi c'est dans la Bible. Si vous relisez cette histoire, euh, ça peut nous paraître assez étrange. Euh, on se dit peut-être c'est une différente culture, un autre âge. Et on se dit aussi pourquoi c'est dans la Bible. Mais relisez l'histoire. Relisez l'histoire et faites bien attention car vous n'allez trouver à aucun moment une parole de Dieu qui demande à Lot de faire ce qu'il a fait. Dieu n'a pas dit à Lot d'offrir sa fille vierge à tous ces hommes car il savait exactement ce qu'ils allaient faire. Lot s'est mis lui-même dans cette ville où des choses aussi horribles pouvaient se passer. Il a choisi l'emplacement. Le, le, Et pourtant, pourtant, on voit que Dieu est venu pour secourir Lot. Et dans ce passage, les, les choses étranges, si je peux les qualifier ainsi, euh, ne sont pas terminées. Parce que dans, dans cette caverne où ils étaient, il n'y avait pas non plus d'ange ou de voix divine qui, euh, qui a dit aux filles, ce que vous devez faire, ben, maintenant c'est... De, de, de coucher avec votre père. Non, non, il n'y avait pas ça du tout, à aucun moment. C'était une décision prise par elle et elle seule, basée sur un choix provenant de, de ce qu'ils avaient pu vivre dans, dans la ville d'où ils venaient. Je ne sais pas, en tout cas, euh, c'est leur propre choix qui les a amenés à agir de la sorte. C'est très significatif pour nous de, de nous rendre compte de ça, parce que tout ce que nous faisons, et tout ce que nous ne faisons pas, ça a de l'importance. Et nos décisions ont des répercussions, ont des conséquences, même si nos décisions sont bonnes ou mauvaises. On ne peut pas y échapper. Ça, c'est la vie, tout simplement. C'est ce qui se passe lorsque l'on fait des choix. Il y a des conséquences. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous venons dans ta présence et nous voulons premièrement te remercier pour ce passage des Écritures dans Matthieu qui nous montre que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Ce n'est pas nécessaire pour nous de nous inquiéter, peu importe la situation, parce que toi, tu vas t'en occuper. Et on veut te remercier pour cela, Seigneur. Nous, nous voulons apprendre aussi à accepter ton aide, à te faire confiance, et à te faire confiance dès le début. Pas lorsque nous sommes au pied du mur, mais déjà dès le commencement de notre situation, dans les petites choses. Apprendre à compter sur toi, à nous tourner vers toi. Et c'est le début de cette année. Nous, allons, nous avons fait certainement des résolutions et nous voulons te prier, Seigneur, te demander que tu puisses nous aider à les tenir. Nous voulons t'inviter à nous montrer ta voix pour que nous puissions faire ce que toi tu veux. Nous voulons te prier pour le Saint-Esprit, qu'il puisse nous guider. Et c'est ce que tu nous as promis, et nous le croyons. Nous voulons te prier, Seigneur, aussi pour... que je parlais de résolution tout à l'heure, que tu puisses nous aider à vaincre toutes ces choses. Euh, qui ont eu le dessus sur nous l'année dernière. Et nous voudrions cette année que tu puisses nous aider à avoir la victoire 
sur ce que la Bible, la Bible appelle le vieil homme, l'homme charnel. Nous voulons apprendre à vivre selon tes voies, dans tes voies, selon ton esprit. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Dailyaudiobible.fr c'est l'adresse de notre site internet, je vous le rappelle à chaque fois, mais c'est important, je crois, car sur ce site, vous pourrez trouver pas mal de choses intéressantes, notamment, oui, notamment, la possibilité de lire les passages que nous vous proposons d'écouter ici, dans ce ministère, Daily Audio Bible, en français. Ça peut être très intéressant, très utile, peut-être, en tout cas, c'est disponible pour vous, n'hésitez pas. Dieu vous aime et il veut vraiment vraiment vous accompagner dans votre vie. Alors, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, la suite de son message qu'il a laissé pour l'humanité vous sera lu dans The Daily Audio Bible. Je serai là, je vous attendrai. À demain. <musique>